0: Välkomna ska ni vara till avsnitt 58 av Valencia-podden med mig Marcus Timonen och Niklas Hermansson. Hur är läget så här i årets andra podd?
1: Det är väl skönt faktiskt att ha dig tillbaka måste jag säga. Ja tacka. Sitta här ensam och... Man blir nästan känna sig nästan galen till sist när man liksom sitter och diskuterar med sig själv höll det på att säga. så det, det, känns, det känns väldigt bra att ha Valencia på tillbaka på banan igen som, som, som den ska vara.
0: Ja, eh, kul att höra. Däremot så, så kan jag, eller däremot jag kan också säga att jag under de här tre veckorna på Jul och nyår när jag har varit ledig så har, det, så har jag varit en av de här lyssnarna som sitter och väntar och väntar och uppdaterar och <går> vill ha den där podden. Det har varit fantastiskt kul när den kommer och slängt mig över den direkt och suttit och sträckt lyssnar så att... Eh, stor, stor eloge och hatten av för att du kör den. Det var riktigt kul.
1: Fick jag göra det när vi skickade iväg dig på lite spionresa i Limland. så då fick mm. någon se till att få ut podden här hemma.
0: Ja, exakt. Jag satt där på flygplatsen och lyssnade faktiskt. Ja. Så var det, vi kan väl som sagt dra igång här Vi har lite nyheter, transfer Vi har haft en liten, eller stor ska vi säga, presskonferens i dag torsdag Vi har lite nyheter, sen tänkte vi prata om Alaves och Gijon. Sen har vi veckans snackis som vanligt Inte så svårt att gissa vad det kan vara i dessa tider Och sen lite framåtblick mot Valencia och Valladolid ah, ja. Ni känner igen schemat sen tidigare
1: Någonting vi... som är så likt i alla fall. Ja, precis. <laughs> eh,
0: men vi kikar lite på nyheter. Vi kan
1: konstatera att Cochrane tränar för fullt med
0: laget och ser ut att eventuellt vara spelklar redan till Biolid-matchen i helgen. Och det kan ju vara så att det har kommit en trupp när ni lyssnar på det här, men eh, vi vet inte om han är med eller inte. Men det ser bra ut med hans eh, skada. Eh, Gedes är inte ute på gräset ännu, utan rehabbar eh, inomhus och eh, det går enligt eh, uppgift bra. Ursprungligen sades det ju att han skulle vara borta i en och en halv till två månader när han gick sönder den 14 december mot United. Och nu har en månad och de gått egentligen. och således så bör han vara tillbaka i februari. Kanske till och med redan i månadsskiftet. Det är ju spekulationer hit och dit om det går bra och han ligger en och två veckor före dit i natten. Men man ska nog inte lägga allt för mycket viktigare utan räkna med första andra
1: Veckan i februari. Precis, där är ju en liga mot Barcelona borta den 3 februari tror jag mm. eller den helgen där i alla fall. Det, men jag såg någon artikel skrev att man, det, det man jobbade mot nu var Villarreal hemma och det är väl sista helgen i januari. 27, men det känns var... Precis. det känns ju också lite kanske dumbrissigt att dra på för tidigt. Vi, det, var, det var ju så det kändes i höstas på något sätt att han spelade hallskada då mm. det blev bara sämre och sämre på något vis. det vis. Men det K ja. K Klan är ju Väldigt trevligt att få tillbaka, det har ju blivit ett stort hål på inåtfältet Kjansomna, både Kuklän och Kondogba var skadade Så att det är väldigt välkommet med den här lilla krigaren tillbaka på planen
0: Ja, jag tyckte att han gjorde väldigt bra också De matcherna han spelade på inåtfältet Så att det ska bli väldigt kul att se honom tillbaka Och Gwedes dessutom, om han nu har fått lite välbehövlig vila Eller vad man ska kalla det i och med att han var i VM och vi har pratat lite grann om hur det kunde ha slitit på honom under hösten och sådär så att han kanske, kom, han kanske har sin försäsongsträning nu och kommer superladdad så att säga.
1: Precis, när han borde väl vara lite revärvsugen och liksom känna att han vill komma in och bidra och till den här vändningen på något sätt. Han var ju liksom den stora värvningen inför den här säsongen och med de förväntningarna som finns på honom så är väl inte han ny med vacka vacker med här när laget har laget presterat. Så förhoppningsvis kommer han tillbaka liksom både fysiskt Taggad och varförallt psykiskt eh, sugen på att på, liksom sätta fart på sin kant igen
0: Ja och kanske lite spänst i kroppen också om man nu känner ja, sig tung där ett Om man nu då får vila ordentligt då Jag tänker säga att Koldogberg av sin sidor, han åkte ju med i laget till Gijon här nu i veckan När man var borta uppe och spelade match i koppan men endast så att uppsöka någon typ av superläkare som håller till i krokarna. Doktor Antonio Maestro Fernandes heter han. Som också blixtopererade cochlearen här senast. Dr. Maestro, som han kallas. Han är även chefsläkare i Sporting Gijon. Lite udda.
1: Jag tror det är någon gammal kontakt till mammas link. Ja, han har kvar någon där uppe som man skickar upp spelarna till. Som man litar på. Så vi får väl hoppas att det funkar den här gången också. Ja, verkligen. Jag brukar
0: var lite kluven till de här, jag vet inte om man ska kalla det för, politik grejerna Självklart så är det ibland en stor fördel att dra nytta av gamla kontakter. Och har man varit med länge så har man kanske silat fram de allra bästa kontakterna. Men ibland så kan man bli lite blind också. Ja, 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 ja. och inte använda sådana där. Så vi får hoppas att den här Dr. Maestro är någonting i hästväg vad operationerna. Ja. Jag kom att jag ska väl vara tillbaka i mitten av februari, är det sagt... Uh, sen så angående presskonferensen där. Det var ju en spännande historia. Det var ju kul. Den kallar, de kallade ju till presskonferens för några dagar sedan. Det är ju inte helt ovanligt att Alemanni eller någon från tid till annan har en presskonferens. Och, och sådär. Uh, Men det har ju direkt en massa snack om hur om Marcelinos var och, och Vad ska den här presskonferensen handla om? Och kommer att få sparken? Har de
1: en ny tränare på gång? Bla, bla, bla. Ja, Nej, det blev väl ännu mer för att jag tror att presskonferensen kom liksom ut att den, den skulle vara på, på, på torsdagen redan innan Coppa mm. annars, mot, mot Sporting och det tog väl ännu mer fart då efter liksom förlusten även i Coppa-man-mation att äh, oj, oj, nu är det kanske så att denna presskonferensen kommer inte bli en vanlig presskonferens utan det kommer bli Marcelinos äh, avrättning så att säga men, äh, men så blev det inte Han överlevde och vi återkommer väl lite grann till Marcelino ja. som äh, vi kan ju
0: avslöja nu, vi behöver inte vara en hemlighetsmakare Ja. Det finns ju inga andra Veckans här än Marcelino Gate så att, ja, det. Vi återkommer till han I övrigt så var det väl en ny chef När Akademin De pratade lite om att det följer spåren och De fortsätter projektet som påbörjades För ett och ett halvt år sedan Det var hundra frågor Om de kan garantera att Marcelino Tränar laget om de förlorar helgen Och om Alemani har fortsatt förtroende Självklart har han det och har han inte det så säger han att han har det, det är så det funkar Han kan inte sitta ja. där
1: och säga att Nej jag har ingen förtroende för Marcelino Men vi har inte lyckats hitta någon ny tränare än ja, precis, nej men det är ju så. så länge han är kvar i klubben Så tycker jag också att det, man gör helt rätt att utåt sett i alla fall Så ska man ju liksom stå som en enad front och går inte att eh, sportchefen eller någon annan liksom, I klubben skulle gå ut och uttala något eh, Att man inte har förtroende Vi visar att man kan uttala att man inte är nöjd och det det var väl Anemani också ganska så tydlig med liksom, att han inte är nöjd med, med resultaten och självklart är Marcelino en del av det så att säga men precis som, som många andra har sagt så var Anemani också tydlig med att Marcelino är ju inte ensam i liksom, orsak till de svaga resultaten i år. Han är, är ju liksom tränare och huvudansvarig men det finns många andra grejer som inte heller funkat i år.
0: Precis så är det och en av dem är ju Michu Batman Bacuayo och där... Uh har ju tidigare i veckan sett att han har liksom lite vinkat hej då, han har varit kvar sist i rummet tillsammans med Marcelino han har sett loj ut i matcherna och väl alla sett och nu känns det som sagt vinkar ni lite hej då till någon liten pressläktare eller någonting och alla tolkar det som att det var liksom hans sista framträdande i Valencia. Och nu verkar det ju vara så. Eh, ni pratade på presskonferensen om att eh, man söker en utväg för Batshuayu och det ska bli klart
1: inom väldigt kort. Ja, det känns som den absolut bästa lösningen för alla parter på något sätt. Mm. För Valencias del som vill ha med jag tror att han har den, den dyraste lönen i truppen faktiskt. Och det, det gör ju inte liksom att ha en spelare som har den högsta lönen och som inte spelar. Och när han väl liksom gör sina, sina kort inhopp så ser han ut liksom som en eh, sämre utlag av Negredo skulle jag säga. Han hade väl alltså, en mil eh,
0: svenska pengar i veckan. Alltså precis, jag tror han har hundratusen
1: i veckan. Mm. Uh, och det är alltså för hans egen del också. Man liksom, har ju kommit fel in på det här och han får ju inte rätt på det. Hans utveckling i Valencia blir ju bara sämre och sämre. Så att jag tror inte heller att han mår bra eller liksom känner på sitt sätt att, uh, att Valencia är någonting för honom utan det är bara... Dra plåstret och, och gå vidare och nu har det väl kommit en del eh, intressanta klubbar i Premier League, Crystal Palace, Everton och West Ham är väl de som har varit hetast då. det känns kanske som Premier League skulle vara bästa alternativet och eh, Crystal Palace och West Ham då komma tillbaka till London, eh, det skulle ju säkert Batman själv också eh, köpa eller man säger, och, eh, sen här kväll så kom det ju då lite nyhet om att Monaco tydligen just nu låg i lite pole position. Mm -hmm. alltså, vi, får väl, vi får väl hålla tomman att detta löser sig så fort som möjligt. Allemani sa ju idag att eh, man hoppas lösa det här inom de närmaste dagarna och att det till och med kan vara inom de, de närmaste timmarna. Så att, eh, det känns ju som att man är ganska långt framme med, med någon klubb.
0: Jag tror säkert att eh, Everton, West Ham och Crystal Palace de har ju pengarna för att betala den lönen som som Batman vill ha, Jag kollar på Monaco så sladdar de ju betänkligt i tabellen och behöver verkligen ha in en, en striker av Bats Vajus kaliber. Och där finns ju också pengarna efter en Mbappé-försäljning.
1: Ja, precis. Och i Monaco så har vi en viss Thierry Henry också som var väl anfallstränare i belgiska länslaget. Så de känner ju varandra väl och det kanske är, är det liksom precis det som Batman behöver och kanske den frälsan som Henry behöver också för vända skritan där. Så vi får hoppas att det löser sig så fort som möjligt för alla parter.
0: Ja, det har kanske till och med löst när ni när ni hör detta.
1: Ja, precis. Jag hoppas det att Valencia jag med en miljon kronor i veckan ett Batshuayi. Ja,
0: precis. Sen hade vi ett litet rykte, vi vet inte hur mycket det ligger i det, men Soler har varit på någon PSG-radar.
1: Ja, jag vet inte om det är så mycket att ord egentligen. Det är väl denna tiden på året där det också är mycket bass så att säga och jag tror inte det ligger någonting. Super konkret bakom det att någonting kommer att hända här nu i vinter och kanske inte ens i sommaren Utan det är väl bara naturligt kanske att storklubbar har koll på talanger i den åldern Ja, så är det Adelan
0: Santos kommer ju sen enligt då att lämna Han har inte figurerat i La Liga och Valencia på länge utan i Brasilien ja. då Han försvinner ut med gårdagens diskvatten Han har ett år kvar på kontraktet så att de, de hittar väl bara en lösning eller så pröjsar de av honom Ja Sen hade vi en ytterback från Mineiro. Emerson sägs vara ett objektiv man kikar på just nu och det kommer flera rapporter från Sydamerika då då, kring spelare som man tittar på. Och en av de anledningarna är att det pågår två viktiga turneringar där borta just nu i januari-februari. Bland annat så är det sydamerikanska U20-mästerskapen i, U20 i Chile som såklart tar till sig alla världens storklubbar. Den börjar den 17 januari. Där kommer bland annat Augustin Almendra, då, som vi har pratat om tidigare i podden, att spela för tiden. Och sen så är det Copinha, heter en stor juniorturnering i Sao Paulo som pågår mellan eller det sedan den 2 januari. Och där är det något yngre förmågor än i U20-mästerskapen. Jag kan tänka mig att det kanske är någon... Variant av sydamerikansk Cup uh, eller nånting?
1: Det känns ju så. Lite äldre spelare med någon slags uh, liknande stor junior -turnering. Och Det är väl klart att Valencia USA är ju inte den enda europeiska klubben som är, som är på plats för att försöka hitta nästa stora exporter från Sydamerika. Men vi får hoppas att man kan, man har haft en god historik med framförallt Argentina kanske och mm. deras kolonier i Valencia. Så vi får hoppas att man kan hitta någon ny Kempes eller Ayala.
0: Ja, det där finnas gott om bolltalang i den turneringen. Ska vi kika på lite övriga nyheter då? Så innan presskonferensen ska vi väl också säga för den delen. Ja, precis. Det är väl lite blandat <laughs> andra. <laughs> Så kom det fram att, eller det kanske är fortfarande aktuellt att Marcelino får gå, det vet man inte. Men säger i alla fall var tveksam till att ta över den här gången som Caretaker och Marcelino får gå. Assisterande tränaren Shema Sanz tillsammans med målvaktstränaren Manuel Ocho Torrena. Det sägs vara alternativ då på en kortsiktig caretaker eller vad kallas
1: det för interimstränarlösning Ja, ja. jag vet inte om det är Våger som känner liksom att han kanske inte vill testa ödet så att säga alltså, han är ju väldigt populär bland fansen och har gjort det väldigt bra varenda gången har fått komma in som liksom tillfällig tränare på något sätt och har ändå fått ordning på det och har ju liksom otrolig hjärta och kärlek till klubben på något sätt Och Kanske är det, är det känner han som så att det är kanske dumt att som sagt, testa ödet för det, det kan ju också vara att någon gång när han tar över så blir det kanske ingen vändning, du får kanske ingen effekt längre eh, och då, då, är väl inte han, då vill du väl inte han vara liksom den tränaren som eh, sitter vid rodrättnad om du skulle göra riktigt, riktigt illa så att säga. Mm. Jag kan förstå
0: honom också. Hatten av för alla gånger. Han har ställt upp och liksom det är otroligt fin man vad det verkar. Och ja. i ett så har man inte haft kontakt med någon ny tränare. Såklart man säger det. Det är går inte ja. att säga att man har haft kontakt nej, med tränare. Nej, men är Känslan är att Mendes och Lim och Alemani och lite andra det, det kokar under några kastruller på den här spisen.
1: Det känns lite så. Det det som framförallt de senaste veckorna och veckan här liksom, så känns det ju nu känns, alltså nu känns det ju som det bara är en tidsfråga, men när, när man liksom börjar spekulera om vem som ska ta över som caretaker och när man börjar spekulera om vilka tränare som är på väg in och när liksom, eh, sportchefen får frågor om det och till och med uttalar sig om det. Så, så, men jag, Han hade ju bara, bara kunnat säga att det eh, är sådana idiotfrågor, vill jag inte ens svara på. För att eh, nu har vi Marcelino som tränar, men han går ju ändå liksom in och säger att nej, men det är klart att vi inte kollar på någon ny tränare nu. Och, precis som jag säger så kommer han ju svara sig oavsett om han... Och suttit i möte hela förmiddagen med tre, fyra olika tränare. Mm.
0: Och dessutom, så, alltså, i alla de här lägena, nu går väl den så knackigt. Självklart så ska de ha kontakt med andra tränare. Självklart Exakt. så ska de stå på i För nu har Marcelino tre raka matcher nu, och eh, Rodrigo går ut och säger att han har tappat truppen. Ja, då kan ju inte typ börja leta tränare om två veckor eller till. Ja, jag håller Och även fast Marcelino ska fortsätta, då aktiverar du ju bara inte de här spåren, utan då. Då kontakten var tagen, vi pratade med varandra, mm. du var redo och det blev ingenting.
1: Ja, men så men, så men, alltså det är det...
0: självklart full, eller fullständigt självklart att de har kontakt med andra tränare.
1: Precis, nej, men det är väl liksom man har en shortlist på för göra namn kanske och sen stämmer man av läget med dem och då kanske man redan där kan stryka två tre av namnen och då vet han att om det skulle bli skarpt läge så är det är det två tre av de andra namnen så att säga, som är aktuella och som också skulle vara intresserade att gå vidare med.
0: Mm.
1: Har du något mer? Ja, vi hade väl lite bara kort uh, lite namn som har nämnts för du känns ju som oavsett om bara får gå idag i imorgon, eller eh, om det vecka så känns det väl kanske mindre sannolikt att han i alla fall kommer att vara kvar som tränare kommande säsong. Eh, och det känns som de flesta, liksom som man läser, var det under listor och supportar så där är väl ganska överens om att jag skulle vara sig in och få kicken nu så är det nu bättre att ta in då en Voro eller någon av de här assisterande tränaren resten av säsongen mm. för att det finns ju inte så många tränare lediga led, led, liksom så här mitt i en säsong. Och man har ju också regler i Spanien som säger att har du tränat eller legeklutten får du inte tränaren handla under samma säsong. Mm. Så då spekulerar man ju mer kanske då vilka tränare som kunde vara aktuella och komma in i sommar och då liksom komma in på lite längre sikt, lite längre projekt på något sätt och en av de som har nämnts Väldigt högt är väl Jadim, som har gjort det bra i Sporting och Olympiakos tidigare. Han har nu senast gjort det väldigt bra i Monaco för den här sista hösten. Men han försvann ju till Kina här ganska nyligen och är väl där och in nu. Så det är väl om han känner att han cashar in här under våren och sen är sugen på talet i Europa igen till, till sommaren. Rafa Benitez har också seglat upp. Jag vet inte, Det är klart prestationen är överflödig av honom men det är kanske är lite önsketänkande också, men kanske är Rafa lite betrött på ägarna i Newcastle som liksom aldrig skjuter till och ger honom förutsättningar att göra någonting och att han vill hem och jag läste också här nu i dagarna att man inte har kommit till bordet så att säga med en kontraktförlängning för honom så att kanske kan det ligga någonting i en återkomst med Benitez men det allra hetaste har väl egentligen varit Borda Lass som gör det väldigt väldigt bra i för att liksom ha har fått väldigt fin ordning på den klubben. Sen är det ju frågan liksom, att alltså Valencia har inte varit superlyckolickad de senaste åren när man har försökt ta någon inhemsk tränare. och ta då, Som inte har kanske haft en stor klubb innan, så att säga. Att, att få fart på ett Valencia och kanske då också ett Valencia som efter den här säsongen skulle vara lite i gungning om man säger så. Det, det krävs i det kunde träna som han kan hantera det också.
0: Ja, men man på en annan så jag vet inte... Man kanske är lite nostalgisk och så, där, men... Benitez känns ju som någon önskedröm kan jag tänka. Han har ju varit liksom, han har ju fått ganska pissiga uppdrag känns det som på slutet med... Det var inte många år sedan han var utebuad interimstränare i Chelsea. Och, ja. och gjorde det skitbra. bra. har ju tagit flera andra klubbar och gjort det jättebra. Mm. Men han får ju aldrig vara riktigt... Var han Newcastle nu, var. Där är det liksom... Precis. Vad får han för förutsättningar i den klubben? Nu är ju han eh, sportsdirektägaren och ska ju kliva ur och, och vill bara mjölka klubben på pengar. Och jag tror nej, ska... att han, han har inga bra förutsättningar för att göra någon liksom, jättebra insats. Jag tycker att han gör det hur bra som helst. Men ja, eh, att komma till Valencia med den eh, ryktet och, och den renomen han har i, i klubben så tror jag att ja, det skulle vara fantastiskt.
1: Precis, men det enda som ligger i högskolan på andra sidan för honom kan jag tänka mig det är väl att om han är rädd för att komma och förstöra liksom sin, sin historia mm. på så sätt. för så som det är nu så är han liksom en en och, och liksom, jag skulle vilja säga att han är kanske den mest framgångsrika tränaren någonsin i Valencias historia det är klart eh, det han gjorde när han var sist det kommer bli svårt att överträffa liksom, både vinna ligan och vinna UEFA-cupen på sättet som han gör det. så det är väl kanske det så jag kan tänka mig, han ligger liksom i den andra vågskålen då, att han känner han, han kanske att han är mer förlora och och vinna på det på något sätt, men som du säger så skulle han få komma till ett Valencia som liksom förhoppningsvis fortfarande har en ägare som vill satsa och som vill bli liksom ett lag att räkna med i Europa igen och vill liksom kunna vara med och kriga om, även om en ligatitel på lite längre sikt de åren. Det, det som vi har pratat om innan, alltså för Valencia och Sevilla kanske så finns det kanske en chans att kunde vara med och kriga om ligatiteln var tredje, fjärde år när de stora klubbarna kanske har knackiga säsonger på något sätt. Att kunna vara med varje år och kriga om det. Då krävs det liksom att alla stjärnorna står rätt på himlen och man får liksom väldigt, väldigt bra rull på värmingarna och det som, som man har fått i att Lettico till exempel med Simeone där man då gått ifrån att vara ett Valencia-typ krig eh, kriga om fjärdeplatsen till att nu liksom år efter år vara med och faktiskt kunna kriga om eh, ligasegarna och Champions League-titlar också för den delen varje säsong
0: Ja, så är det. Så vi får se. Vi håller väl lite öga på det där också. Ja, uh, absolut. Korsham hennes sonderar terrängen åt Peter Lind. Det är jag helt övertygad om.
1: <laughs> ja, nej det är väl tyvärr, tyvärr så. Så är det. Uh,
0: ska vi ta och jingla på där lite grann så börjar vi kika på två stycken uh, debackel mot uh, Gijon och Alaves. Gör vi. Ja. Jo, men vi hade ju Alaves borta på Mendis och Rås men Sorota heter det va Just lite Lite kniv i matchen då Med Alaves som går husat i ligan och sådär, Men uh, det ska inte vara omöjligt då. Marcelino överraskade dig med någon uh, 3-5-2 uppställning uh, Var det desperat Eller något positivt Vad, vad tar du mer av den här uh, Matchen som uh, Parejo Fin frispark tar ledning med 1-0 uh, Otroligt fina jubelscener Efter det uh, Men man, liksom, luften går ju ur någonstans Vet, ja,
1: nej, men det är väl, alltså, till att börja med, alltså, alltså det här 3-5-2, det är visst att det, det går att se liksom, att man försöker eh, skapa fram det bästa man kan. Man har ett ganska tuft skadeläge, man möter ett Alaves som faktiskt nu ligger på fjärde plats för Real Madrid. Eh, så det, det är klart att det, det är ganska tuft bortav alla matcher, men samtidigt så hade man hoppas att Valencia senare seger mot Tuesca och lite uppehåll och eh, ladda batterierna och hitta revanschen skulle liksom bli någon positiv effekt av det. Men, jag vet inte, jag tycker inte att man, man ser mycket av det om vi kollar över 90 minuter. Det känns som det var lite som vanligt att Valencia börjar bra, man kontrollerar, man skapar läge. Men man sätter inte lägena. Och sen liksom så fort det kommer en minsta lilla motgång så rasar ju hela laget. Och det är, det är väl mest orovägväckande, det är liksom att efteråt så pratar både Marcelino och många av spelarna om att nej men man hade, man hade koll på att alla väst skulle vara starka på hörnor fast situation och att man hade pratat väldigt mycket, mycket om det innan, mm. ändå så tillkommer till, till, till båda västmål på tror jag väl hörnor alltså mm. det är liksom, jag vet inte mm. uh, och det igen så blir liksom att andra halvlek är helt utlöst, det liksom ingen energi det finns liksom ingen uh, geist eller inställning i laget att man liksom försöker jaga kvittering, att det är någon desperation på något vis hos spelarna och byterna är helt, äh, återigen liksom, det hade ingen effekt av dem. och Att jag hoppar in och kunde lika gärna varit kvar på bänken och spelat med 10 man så det är det är väldigt väldigt äh, liksom smak som man återigen tar med sig och som liksom, året börjar liksom lika jävla illa som, som hela hösten äh, såg ut.
0: Verkligen, äh, ingen rolig historia och det, det som jag Uh, tyckte med, så Valencia är ju så här, Dr. Jekyll och Mr. Hyde Man får se båda delar av Valencia nästan i varje match Det är ju alltid en, en 10 -minuters period Eller 20 minuters period Där man uh, visar upp ett fint spel Och man, man håller i taktpinnen Och metodiskt maler ner motståndet Och i det här fallet så gjorde man 1-0 Och så ja. visar man upp den andra sidan När man som liksom har håglöst bara Nej, vi ger upp där vi skiter Vi har ingen, ingen motvapen till någonting Det är bara en lång liksom uh, Pina tills matchen är slut Så man vet att de kommer förlora
1: Ja men det känns som att det är så många spelare Som liksom, precis som du säger Bara vill att domaren ska blöda sig så mm. på något sätt alltså, att man inte Man bryr ju inte sig Vilket jag är oerhört förvånad För att mm. det Jag tog med mig efter Hur seger allt framförallt Alltså och som jag också nämnde i senaste podden, det var ju liksom de här scenerna efteråt. För mig visade ju att oavsett att det liksom var mot Jungborn på hemmaplan i sista sekunden, så visar ändå liksom den glädjen som kom så spontant att spelarna faktiskt brydde sig. Att den här segern liksom och poängen, det betyder något. Att man liksom, eftersom det kommer så spontant, liksom så Men nu känns det liksom helt bortlöst. Det känns liksom som den segern. Nej, det, det, det gav liksom inget självförtroende och liksom fick ingen energi med sig på den på sätt. Och det är ingen som liksom, man spelar inte för varandra, man spelar inte för Vaseline, man, man spelar inte för klubben, utan alla liksom springer runt och hoppas bara att, liksom, att, att det ska ta slut så fort som möjligt på något vis. Ja,
0: väldigt trist att se. Pinsamt faktiskt och smärtsamt. vi Kikar vi vidare på Sporting Gijon Vi ska inte fastna i de här matcherna Inte länge Men Sporting Gijon var ju då i Koppans första match Och då ska vi väl säga att Valencia förlorade den med 2-1 Jag tror att Gamero blev Antecknad för målet Parejo sköt den i ribban Och Gamero nickade i returen Och så var det liten var där som Det var ju bra, den stämde Ja, Det, det var ju bra offside och det var det inte
1: Nej och sen så
0: Ska vi väl säga att det är klart Valencia förlorar i den matchen och det är trist Mot ett B-lag Liksom sådär, men det är en match kvar där Av man, man kan man fortfarande göra Så vi ska inte lägga jättemycket vid Det som du brukar säga, alltså, man kan inte Måla fan på väggen när man förlorar Match ett av två, man har ju fortfarande Hemmamatchen kvar, men det såg
1: inte bra ut Nej, nej, jag håller med Så alltså det, det står jag väl fast vid, det gjorde du då efter Vilka var det vi hade förra omgången, det var ju ett ensamma lag Redan glömt vad de hette, men Jätt det är bra. ju lite som. Just det, Ebro. Ja, men det är ju lite så med kopparna alltså, framförallt i de här tidiga omgångarna alltså jag skiter egentligen hur det ser ut i kupp. Alltså i kupp, men, men, men matcherna tycker jag att det kan få se ut så fan som helst så länge man liksom tar sig vidare. Det man liksom kanske tar med sig från den här omgången eller den här förlusten är väl snarare liksom att vi möter då ett lag som ligger i mitten av sekunden. Det är i Gichon som går ut och liksom vilar elva spelare från sin senaste ligamatt. Men Marcelino kommer med ett starkt lag. Alltså det är ju 6-7 spelare som är ganska så liksom regelbundna startspelare och ändå så liksom åker man härifrån med en förlust på något sätt. Och den här insatsen var kanske om inte den sämsta så alltså en av de den här säsongen. När man då, precis som vi sa mot Ebro, liksom har chansen att kanske kunna gå ut och spela ut på något sätt och man möter då ett, på pappret i alla fall sämre lag att man ska kunna få lite mer tid och hitta tillbaka för lite flyt i anfall så, och spelet överlag, så blir det precis tvärtom. Ja, och jag menar om, om spelare som Bacuayu,
0: Gamero, eh, Parejo, Soler, Daniel Vass eh, och släng in en Gaia från landslaget också. Om de spelarna inte kan eh, liksom bärga hem en seger mot ett eh, Gijon som luftar truppen, då,
1: då är det illa. Precis, nej, men det, det, är så, det känns nu att vi kan inte ens slå Sporting Gijons B-lag. Det är liksom det, det. är där vi är nu. Eh, och det liksom... Det är, det är, det är fakta som talar, det är inte bara liksom mina känslor eller jag som är negativ eller nånting Nej, det är, det är liksom så illa det. Vi har, vi har vunnit och har vi tre, fyra segrar här sången Och eh, det är liksom, inte ens bort slår vi nu Jumbun Huesca slår vi liksom på sista sekunden och på hemmaplan Det, är liksom det man måste liksom fatta att det är så pass illa i Valencia nu Skitsamma att man har, det har varit otroligt, och har varit skador hit och dit alltså, re resultaten talar för sig själv, vi är liksom nere i skiten
0: Verkligen. Då ska vi ta, peta ut en sista grej från den matchen innan vi liksom drömmer igen den här dörren. Och Det är första baklängesmålet som är en fullständig katastrof. Det är vår högerkant där rullas upp Vesu. Jag vet inte, bollen spelas ut dit. Vesu har bra koll på sin spelare. Han går bort sig totalt. Han hamnar på efterkälken och missar en glidtackling så att den spelaren kommer så här semi då och ska lägga ett inlägg. Centralt där har Diakbi klockren bevakning på sin... Gijon-anfallare som störtar mot mål och i samma sekund då som spelaren i Gijon väljer att slå inlägget då då kliver by upp in i en liksom en, en, en yta där det inte finns en enda människa Chans ja, ja. kliver upp, jag vet inte vad han gör ja. han har koll på den här killen kliver upp, självklart så lägger ju då killen med inlägget ett rakt inlägg då, som den här Gijon-anfallare bara rakar in rakt i öppet mål och i min bok det här är ett så kolossalt misstag Så fundamentalt att det måste Rendera i fem matcher Uppe på läktaren för DHP Man får inte göra så här Och har liksom inte sett det här målet Så tycker jag att ni går in på Youtube Skriver Valencia Gijon, Klickar på översta videon Och, och, och liksom Se till att inte ha någon lös öre runt omkring bara, Det kan jag säga för alltså, det, åh, det, det får inte gå till på det sättet.
1: sättet Det känns också som ett väldigt typiskt mål För Valencia just nu liksom. att det är, Där är en spelare i straffområdet Och det är därför som det är ännu mer liksom, oförsvarbart Vad direkt varför Han försöker stänga någon yta Istället för att bara ha koll på den enda anfallan han är liksom. mm. Och det är liksom återigen Så det första anfallet tror jag Som Sporting skapar Och Valencia har liksom, då haft en hel del bra Chanser kunde göra fler mål på, eller att kunna ta le ledningen så att säga. Och efter det här målet så tappar man ju som vanligt. liksom jag öter igen. Så det nej, jag håller helt med dig. Liksom
0: är... alltså, alla, alla spelare får göra misstag. Och jag vet när jag gjorde research inför det när han skulle komma. Att jag, liksom, jag lyckades kolla fram på YouTube att det, det finns ett misstag i Nakan varje match. Ja. Och, och ja. det visar han gång på gång att det, det där misstaget, det är där. Det är någon slarvig passning, det är bara bakåt spel eller något rött kort eller det kan vara alltså hela tiden och
1: jag vet inte, har vi lagt 15 millar på den här karen? Alltså? Men det är väl det som känns också oroväckande rent övergripande de sista tiden att det, alltså någonting positivt som man tog med sig under hösten, det var ju ändå att försvarspelet så stabilt ut, man hade bara släppt in 14 mål under hösten av sex var straffmål men nu liksom ser vi två otroligt enkla mål som släpps in mot Sporting båda mål mot Alavesi är också liksom väldigt, väldigt enkla mål att släppa in på något sätt och det känns liksom som, Nu har man till och med tappat konceptet liksom i försvarspelet som var den enda lilla ljusglimten under hösten. Och där har Marcelino, då,
0: vi ska glida in på han snart, men han har ju visat flera gånger att uh, när det har sett illa ut så har jag, han gått in och styrt upp försvaret. Han har talat om ja, vad som gäller, så här agerar vi, så här gör vi och då har det funkat i La Liga mot liksom tunga lag, uh, Atletico, Real och Balsa och liksom allting. Att det liksom så här långt in på säsongen ser ut på det här sättet: att det går och gör en sån här grej. Det är, dels på spelare men också för Marcelino.
1: Alltså det, det får inte hända. Nej, nej, nej. Men det är mig liksom det där det känns liksom som att man har fått en jäkligt bra grund som man har byggt upp där som har varit liksom. Det har funkat jägligt bara hela hösten oberoende att man har gått runt på lite olika spelare. Så Garry har varit lite skadad och, och, och sliten och Gabriella har också haft lite småproblem. Men det har inte spelat någon roll. Vem som än har kommit in så har ändå försvarspelet överlag sett bra ut. Man har inte släppt till mycket chanser. Så det, nej, det är liksom ytterligare någonting liksom att lägga på den här oroshögen om man säger så. Ja. Nej,
0: vi stänger igen de matcherna och börjar kolla på snackisen. Veckans snackis, fan, jag gillar den här, det är lite min favorit, nyheterna av veckans snackis, nu när matcherna går dåligt så precis. får man ha andra punkter men jag gillar den här nyheten som vi kommer med i höstas här Och det går inte bort sig från Marcelino, det är ju Marcelino Gate som är veckans snackis, Du har inte snackats så mycket annat och det är det som alla pratar om när det gäller Valencia, för varje vecka blir situationen allt mer delikat och när resultaten inte vänder så blir det bara sämre och vi undrar ju lite grann, eller jag vet inte, jag kanske ska ställa frågorna till dig, vad, vad ser du i Marcelino Gate, vad, vad känner du, ska han vara kvar, ska han gå, vad har han för problem, vad har truppen för problem,
1: hur, hur, hur har det här hänt på hans vaktpass liksom? precis nej, men Det känns som den senaste veckan så har jag väl utlevt i alla fall att det liksom är, en, är precis som det har öppnat sig någon sån här eh, port på något sätt och det har vält ut massa grejer eh, för Så var det något radioprogram från helgen då, liksom, med initierade källor och Lista. som som kommer ut med flera eh, nyheter eller om man ska uttrycka det som liksom inte talar för Marcelinos i klubben. Bland annat så kommer det då fram att det finns en stark eh, fransk connection eller gruppering i truppen som liksom då har gjort att det har blivit sprickor och lite olika grupperingar som inte helt drar jämnt. och det är väl då Bachelet, Gamera, Cochrane och Condobia som är den här franska grupperingen och i den här Mer spanska så att säga så är det väl de spelarna som varit i tag i nu med Parejo, Gaia, eh, Rodrigo eh, framförallt kanske. Där man liksom inte helt och hållet drar, drar jämt och det, det är väl liksom inget bra tecken när re, resultatet går tungt och man liksom eh, för liksom slitningar i truppen. Eh, så kommer det väl också fram att det var många... Av de, framförallt de ledande spelarna så att säga som, som var besvikna och irriterade på att eh, mamma Celino i år inte varit lika strikt med sina regler. Det kom ju fram tydligt i fjol liksom, att mamma Celino hade en ganska så tyff regelbok. Eh, framförallt vad var det med vikten när spelarna i stort sett skulle vägas sin varenda träning och man, man fick böter och straff om man inte höll sin målvikt. Eh, och Det har han liksom gått ifrån i år. Och, Ryktesvis så säger det att Batman har legat fyra kilo över sin målvikt de senaste månaderna utan några alls från Marcelino
0: Nej, uh, det är inte okej okay. uh, Jag vet inte, jag har inge, ingen detaljkoll på vilka parametrar han i så fall släppt på Marcelino Det var ju nästan så att det var liksom diktatoriskt förra året och, och ja. alla köpte det där och alla sa att det, det, alltså det är så strikt med den här dieten så att man liksom, Parejo var ute och vevade och, och alla liksom uh, Har man nu tappat Baccioaio med fyra panner så Det är bra att han försvinner från klubben uh, Men då måste jag ha skurit sig rejält med den här uh, Fernando Ismail och Marcelino gentemot Baccioaio
1: då man skiter i allt där. Ja, och man börjar ju också fråga liksom hur det är med de andra. Så alltså för vi också mycket snack i fjol om liksom tuffa fysiska träning. När spelarna skulle vara förberedda om man skulle vara liksom bra tränare och sådär. Och nu har vi ju det sett i många matcher att laget blivit betydligt sämre än vad ni Har det någonting att göra med liksom fysiken att man inte är lika bra Utbyggd eller förberedd i år? Det känns också som vi betydligt fler skador i höst, är det bara liksom ren tillfällighet eller har det också med att göra att man inte eh, på samma vis har, har tränat lika hårt eller eh, jag vet inte eh, Så det, det känns liksom som det här är många grejer som som stämmer väl och som man liksom kan eh, se hänger ihop med det här ryktet då, om man inte, att han inte ligger lika tyff i de här reglerna i år eh, Sen så var det väl Ida också att det kom fram att eh, det är många inom klubben som har bara trötta nu på Marcelino bland annat Mariton och Anil Morty ryktades sig att de ville ha bort Marcelino redan i början av december efter ett par dåliga resultat där, men att det var Alemanni och Longoria som liksom övertalade dem att ge honom mer tid. Och Alemannis med även om han idag liksom gick ut externt och uttalar sitt stöd, så klart vilket han också ska göra, så sägs det väl att det han framförallt har sig på här, det var väl att Marcelino ska ha kommit till honom här under uppehållet mellan jul och nyår och sagt att det är fyra spelare från truppen som han vill ha bort då och då och i nya spelare här i vinterfönstret. Och en del av de här spelarna kom så sent som i somras där då, man gav Marcelino väldigt mycket makt och liksom frihet att välja sina spelare. Och det är väl det som då Alemanni känner liksom att här, här gav jag dig mandat, jag liksom gav dig mer utrymme att agera. Jag gav dig liksom allt vi ville ha och så kommer det bara liksom ett halvår senare och är inte nöjd med det och vill ha ännu mer att göra. Liksom. Så det känns som att det börjar knorras Mer och mer internt på något sätt Vilket då inte heller styrkor Marcelinos keys kan man väl säga
0: Nej det är lite så här Dålig smak i munnen ändå När man liksom springer in i en leksaksaffär Och river ner allt man vill ha Och pappa betalar allting ja. Så vill man lämna tillbaks prylarna Det var inte alls något kul det här liksom. Och det är lite det Marcelina håller på med Men pekar man på Baciuay Och pungar ut de pengarna som han ska Ja, visst. Det kan, ju, det kan ju gå dåligt ändå, men att han nu vill byta ut fyra spelare, det känns alldeles för mycket. Frågan är väl inte kanske är han som ska bytas ut då?
1: Patris, alltså, nu har ju Valencia Vali den här vägen i eh, somras eller egentligen förra sommaren kanske, när Marcelino kom, att det var väl ett av hans krav att... Eh, att han ville liksom ha stenkoll och ha ansvar över allting mer än bara vara liksom en vanlig tränare som kanske har varit det vanliga i Valerenses fall de senaste säsongerna. Att man har haft en tränare och sen har man haft en sportchef som liksom är den som har byggt truppen på något sätt. Sen är det klart att de också har haft sitt och säga till om vilken typ av spelare man vill ha. Men Marcelino blir ju mer den här klassiska matchen på något sätt. Mm. Och fick också liksom den titeln eller det mandatet på något sätt. Och då blev det ju också, dels så blev det kanske att man som klubb blir lite för beroende Av en person Och det känns kanske som fotbollen Klubbar i sig är på väg åt andra hållet på något sätt alltså det här det, är, alltså, det finns ju liksom få tydliga exempel Där det här funkar väldigt bra Där man brukar ta upp Alex Ferguson i United Och mm. Ben Gärvi och liksom De första åren i klubben Där liksom när ja, det funkar bra, och det funkar väl bra liksom för säsongen för Marcelino också. Men problemet blev när det då inte går bra, då är man väldigt beroende av en person. Och för just för Marcelino också, så blir det ju. Han har ingen att skylla på. Han har liksom ingen sportchef eller ägare och skylla på att han inte fått några medel att jobba med. Och inte att, eller att han inte fått välja sitt eget tränartimme. Utan han har ju verkligen fått precis alla förutsättningar att göra det här bra. Men ändå så lyckas han inte. Mm. Och det blir liksom. Någon, någon slags trampolineffekt På den här kritiken Alltså det är därför jag tror att Att kritiken blir liksom så pass hård Som den blev nu Medan man då samtidigt också skulle kunna säga Att Marcelino har ju faktiskt Tycker jag har fått Väldigt mycket mer tid och tålamod Om man jämför med vilka resultat Som han har gjort det senaste Egentligen det senaste året ja, verkligen. Det finns ju många tränare som har fått Sparken i Valencia som Både betydligt tidigare än så här. Jag kollar på Nuno's statistik. Han kom ju, det var ju, har ju blivit mer och mer intressant att jämföra med här jag, för förra säsongen. Marcelinos första så blev det ju succé direkt. Man gick emot mot poängrekordet men man slog aldrig poängrekord. Nuno's första säsong så slog man ju poängrekord och tog sig ut i Champions League. Men redan under hösten då efter denna. Successäsongen, så fick ju Nuno sparken. Då hade man 19 poäng efter 13 omgångar, vilket då var betydligt bättre än vad Marcelino hade, jag, så att säga. Marcelinos statistik är inte särskilt positiv den heller. Nu ligger hans vinstprocent i Valencia på 46 procent. Kolla om han historiskt sett har han har haft i andra klubbar så har han aldrig haft högre än 49% som han hade en, en säsong i Noyal. Så man kan liksom också krasst konstatera att det här är liksom, det här är läge för, för honom. Det här är inte bättre eller sämre utan det är så här han är. Och fjor, fjolårshösten då så att säga var snarare snarare liksom ett undantag eller en överprestation på något vis.
0: Så är det. Och, och ja, alltså, Alla siffror går ju emot och visar med andra siffror men, men liksom faktumet kvarstår att det verkar ju Mer och mer vara ett normalläge för Marcelino, kanske, och Valencia, kanske. Jag tror att jag kanske har lite längre sträcka upp till den här topp fyra lagen än vad vi trodde att det var med prestation förra Men om man kikar på en, para, eller en parameter som jag funderat lite grann på, det är att oftast när en tränare är på väg bort. Resultaten går emot en tränare på väg bort Så brukar man liksom märka i truppen Att Nej, men nu är det en öppen fight Med den här tränaren Och kolla på Mourinho Pogba till exempel Eller att det liksom Ja man märker på truppen Att nu har tränaren tappat truppen Och kämpat inte längre Så känns det inte som det har varit Alla har unisont stått bakom Marcelino Vilket ju Alemani sa idag på träningen också Att går du ner på träningsanläggningen Där han är varje dag så det är sån oerhört inställning Från varenda spelare och varenda ledare För att vända den här trenden Så det finns liksom ingenting att skylla på där Vad, vad har du läst dig till Och vad, vad, vad tycker du du ser Hur vida Marcelino har kvar spelartruppen Eller har han tappat delar av den eller hela
1: Jag tycker att den senaste tiden Så, så har du. Det... Har det känts som att han har börjat tappa spelarna också i. Alltså, det är nästan ännu värre om det som man säger. att Går man ner på en träning så är alla supertaggade och det liksom man ser att alla brinner och krigar för det. För att inget av det ser man ju på matcherna över 90 minuter i alla fall. Jag tycker att det är mer och mer att man ser på planen att spelarna liksom tappar konceptet väldigt snabbt och enkelt. Vilket brukar vara liksom ett tecken på att... Det inte finns någon, någon, någon stark tro på vilken gameplan eller taktik eller man ska säga som, som laget har. Eh, och Det finns ju en del exempel, precis som du sa, med United så var det kanske mer uppenbart att det fanns en del stridor liksom med Mourinho och en del spelare. Eh, men samtidigt så kan man ju se att ibland, nu är väl United, eh, det är också kort tid att bedöma kanske, men där har man ju sett, alltså fått en grym utveckling av ett tränarbyte där man mm. vet att Truppen är betydligt bättre än vad man har fått ut och ibland så behövs det bara att liksom träna som kommer in och en ny röst och lite ny energi. Nu tror jag liksom inte att United och Valencia går att jämföra rakt av på det sättet heller. men, Nej, men man får det... ju ta
0: jämförelsen som sådan, man jämför inte ja. klubbarnas storlek eller spelarnas Nej. kvalitet men jämförelsen som sådan tycker jag håller väldigt väl.
1: Ja Nej, just det vi är inne på där så håller jag med, 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 med det där om att... Alltså, vi, vi kan säga att det här är Marcelinos normalläge och precis som du, du, du var inne på så kanske vi också var lite väl naiva För förra hösten, det kanske inte bara var Marcelino så att säga, som hade ett undantag eller gjorde en överprestation där utan det känns ju som många av spelarna överpresterar samtidigt och Valencia liksom som lag då fick liksom en överprestation på något sätt och kanske blev ju då alla vi, vi supportrar lite väl naiva på något sätt, man vill liksom se att vändningen kom där direkt och man liksom man ville inte se att det fanns några, några, några sprickor eller att det gick li, 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 lite för fort och det kanske då skulle komma en, en, en reaktion på något sätt utan doften av framgång gör gärna att liksom man, man ignorerar den andra stanken eller att, ja, att efter så många års ökenvandring så kanske det inte är helt rimligt heller att det bara ska vända på en gånger på något sätt utan det är kanske ett steg fram och två tillbaka som gäller tag här och då, då, då får man väl också liksom se till att och ha en, 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 en tränare, men också kanske då en tydlig strategi som på något sätt kan acceptera att läget är så här att det, det kanske inte går liksom från de 22 åren där Valencia väl snittar en 10-12 plats på något sätt till att tro att man ska vara på fyra lag över en natt. Sen så tycker jag ändå inte att det är liksom en ursäkt för den här säsongen. Mm. För att, det är liksom, man är alldeles för långt efter. Man borde alltså, han har läggat kanske sexa i år. Man hade kanske varit med länge och kriget om en topp tre, fyra placering. Men det räckte inte hela vägen, men man var nära i alla fall. Så tror jag betydligt fler hade kunnat köpa det, att det blev ett steg tillbaka ja men Men det, 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 det får inte vara de här stora stegen. Det här är ju liksom tillbaka till 2015-16 igen. det är en årt, en fjärde plats, en är den, plats, en är den fjärde platsen är den tolfteplatsen, platsen är den fjärdeplatsen, en platsen. Så du måste hitta någon, någon, någon slags stabilitet i det på något vis.
0: Så är det, och om vi liksom ska komma till någon sluttamp på hela den här Marcelino Gates så kan vi väl börja med att svara på min egen fråga, tänkte jag säga. Ska han vara kvar eller ska han gå? Jag tycker att man bör ta ett beslut i Valencia nu. Om man väljer att låta Marcelino gå, vilket ju inte är helt omöjligt, så tror jag inte att en caretaker eller en interimstränare i form av den här Alltså, vi pratade om tidigare. Kemasans. Uh, jag tror inte att Kemasans right. tillsammans med där, Jag tror inte de tar Valens till något Champions League. Uh, jag tror inte vår tar Valens till något Champions League. Uh, jag tror att de kommer kunna stoppa blödningar uh, och vara med och naffsa på lite Europa och sådär. Uh, har man någon annan typ av tränare uh, i, i liksom uh, färdig uh, så tycker jag att man kan. Eller på G så tycker jag att man kan vänta tills det är klart och sen så byter man ut. Är det då bättre, låt säga, än Benitez eller någon annan bra tränare så, så tycker, jag, då tycker jag att det är dags att byta Marcelino nu. Han har fått alldeles tillräckligt med chanser. Det har bara blivit sämre och sämre och sämre och så. Men har man däremot ingen bra tränare så tycker jag likadant att man kan låta Marcelino fortsätta några veckor till. Kanske någon månad till. Medan man är lugn och ro och sonderar terrängen. Ser det då ut liksom som att han... Åtminstone när klara en europa plats eller någonting så, så får man byta i sommar. Då är marknaden mycket större för tränare. Nu kan ni bara egentligen välja arbetslösa och sparkade tränare. Så ja, jag vet inte. Jag säger Marcelino, gå.
1: Ja, nej, men jag var <laughs> liksom som alltså, började jag av ändå... Tycker jag har haft tålamod och vi har inte varit de, de som liksom har skräkat högst under hösten Att han skulle avgå redan i september och oktober när det liksom började Utan man har väl ändå haft ett tro eh, in i det sista Man kan säga så på att han ändå skulle kunna få vänning på det här och, och att han var rätt man för ett lite längre projekt sig, Och att vi vill undvika att hamna i den här tränarcirkusen igen på något sätt Men lägger man samman allt som vi nu pratat om här i eh, Med resultaten i sig som egentligen liksom för många andra tränare och många andra klubbar hade det varit anledning nog att sparka med Marmar men lägg det med att det började bli liksom grupperingar inom truppen man, man liksom tappat sina egna tuffa regler, man börjar liksom tumma på taktiken eh, som har alltid varit väldigt tydlig och strikt med att det är ett 4 4 vi spelar och vi spelar på det här sättet det, det är dåliga ursäkter efter matcherna istället för att komma med liksom egen självkritik på något sätt mm. det är värvningar som totalt floppar som är då handplockade av Marcelino och det känns som att hon har om tappat tålamodet hos ledningen, när man tappat tålamodet och kanske tappat omklädningsrummet och tappat allt fler supportrar och hela med, med stajaffekten som vi pratat om innan. Nej alltså jag tror att det här har gått för långt nu, jag tror inte att Marcelino är liksom kan vända på det här att jag tror att det behöver, komma in, det, det behöver komma in lite ny energi i truppen och gruppen Och en ny röst som kanske då kan liksom lätta bort lite tryck på axlarna som kan liksom få spelarna att le och vara glada och hitta glädjen igen på det sättet Sen behöver inte det i dagsläget vara någon, någon fantomtränare jag, jag, jag tror inte. Eh, alltså jag, jag tror det bästa nu är att bara få in någon ny en energi i gruppen eh, och sen så precis som du är inne på att och hitta en tränare till sommaren som man känner liksom mer kan vara med på en långsiktig resa på något sätt. Men precis om vi nu ska återgå till exempel med United på något sätt så är jag kanske inte Sofja heller den tränaren som är den mest fantastiska liksom, taktikorn eller att han har gjort några stora förändringar i Uniteds spel. Men det, det han har gjort är att få tillbaka glädjen hos spelarna så att säga, och att de liksom ute på planen vill någonting. Och det, det är på samma sätt som jag egentligen tror att Valencia behöver för det finns mycket kvalitet i den här grupptruppen. Och nu behöver man liksom bara Själva hitta tillbaka till, till sig själv Egentligen äh, 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 äh,
0: äh. Ja det Solskär har gjort egentligen Han har ju bara lyft bort ett jävla ok Från spelarnas ja, axlar exakt. Och när vi liksom ja. släpper spelarna lös på planen då, då händer det ju bra grejer De kommer inte vinna mot Liverpool Och de kommer inte vinna mot City Alltså den taktiken är den inte Och han har inte haft den tiden med laget Men att vinna mot ett Newcastle eller Bournemouth Det gör de där storstjärnorna Och lite så kan jag känna med Valencia också ja. Men. Alltså en vård Eller de här interna andra tränerna Som ska komma in de, de kanske lyfter ett ok från axlarna Och vi vinner mot Sporting Gijon och Alaves då Valladolid åtminstone Eller en
1: 2-3-0 mot Huesca Precis, man gör, man, gör, man gör det man ska i alla fall mm, exakt. Så, Och jag är precis inne på, jag tror inte heller att det finns liksom någon frälsa Som kan komma in här nu i januari Februari och liksom se till att vi, vi går rena Hela våren och tar en Champions League -fälsa. Det tåget har nog tyvärr gått Men det, det jag tror det viktigaste är att liksom, det känns som att man tjatar, men alltså hitta energin och glädje i truppen och göra det man ska under våren i alla fall. För att jag tror att det också handlar nu den här våren om att få tillbaka den här tron, och entusiasmen runt omkring hela klubben på något sätt. Som man, som man liksom byggde upp under hösten i fjol efter flera års ökenvandring på något sätt men som nu liksom under hösten går tillbaka till den här hopplösheten jag tror det kommer bli det absolut viktigaste denna våren för hela Peter Lims framtida projekt i Valenza, mm. tror jag, Han så fortsätter hela våren med bara ne ne negativitet i klubben och runt omkring klubben och allting så nej, då är det liksom då är man tillbaka liksom på botten igen i sommar det gäller liksom att hitta någon slags eh, positiv Positivt i den här säsongen trots allt för att kunna bygga vidare på projektet, kunna värva in spelare som sommaren. Men när skulle, skulle, skulle säsongen vara slut nu så skulle ingen spela behöva komma till Valencia. Kanske ingen tränare hade vågat, vågat, väljat komma heller. Så jag tror det är det, det, är det absolut viktigaste under våren för Valencias del här. Därför tror jag inte att Marcelino är rätt för att få till den vändningen på något sätt. Utan då, där, där, därför tror jag att gruppen behöver något nytt för att... Liksom, att, alltså, ibland så blir det väldigt, väldigt tydligt också från gruppen när man då byter liksom chef eller tränare. Okej, okay, nu är det ett nytt kapitel och bara liksom en sån psykologisk sak på något sätt kan också vara det som får det att vända men kör man på i samma mönster, det är samma röst, det är liksom samma typ av träning, det är samma gameplaner, men det blir ju liksom svårare att få till en vändning på något vis.
0: Så är det. Uh, vi hoppas på det allra allra bästa och det är ju att Valencia börjar vinna matchen nu. Uh, jag får lite kalla kåra längs ryggen När Mendes nämns Och han ska vara ute och rådda Tränare till Valencia bla, bla bla Han sitter ju bara och placerar sina egna Pjäser där det liksom <laughs> Passar jag, alltså. jag gillar inte alls det ja,
1: nej, Jag håller helt med alltså, det, är, alltså, det är precis som vi sagt innan också alltså, Jag hade gärna, gärna Gärna önskat att vi inte var i det här läget Jag hade gärna gärna önskat att resultaten hade varit lite bättre i alla fall För att kunna backa Mamma att jag har verkligen om de senaste åren när man har bytt tränare varje säsong i stort sett. Mm. Och det bara har bara blivit liksom sämre och sämre och man har kommit in i den här spiralen. och Som vi sagt, innan att Valencia har liksom blivit ett åtlöje på något sätt i fotbollseuropa europa Så att jag tycker att det är extremt tråkigt att det är så här. Jag försöker liksom hålla emot så länge som möjligt, men nu ser jag tyvärr ingen annan väg än att man behöver göra den här förändringen. Nej,
0: så är det. Jag noterade två stycken
1: Marcelino out Av två, du och jag Precis, så det är väl första gången denna här säsongen som vi Är vi då sista? Varann. Precis Vi kan väl eh, Fortsätta lite där vi, vi
0: konstaterar att även till och med Du och jag till slut föll förtrycket Eller insåg fakta Eller vad man nu vill säga ja. Och vill ha en byte på tränarposten Och så kikar vi framåt. Måste vinna matchen faktiskt. Vi har kommit fram till en sån nu. Helt otroligt.
1: du äh. <laughs>
0: uh, Valladolid hemma på lördag 16.15 igen kan man säga i alla fall. Eller? Ja,
1: det känns som det har blivit. Valencias speltid.
0: Sista matchen innan serien vänder. Uh, ligans två målsnåelselag med 16 gjorda framåt. Uh, Valencia 12 på 22 poäng och Valladolid 16 är på 21 poäng. Uh, oerhört viktigt uh, för att jag vet inte, uh, närma sig toppen uh, och hitta någon typ av självförtroende och få igång något spel och det, det är samma
1: saker vi säger varje gång, men vi, vi, det är där vi är Precis, Nej, men det är ju ändå, alltså, som vi också säger, varje gång så känns det som det är någon slags rekordjämn tabell på något sätt alltså, mm. Vi såg ju där att det här senare målet mot Tuesca gjorde att Valencia plötsligt var nio eller vad det var å, 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 åtta över julen Och nu, nu förlorar man och halkar man ner och baserar igen Så liksom en, en seger här så kan man ju vara på en 7-8 plats igen och hemmels har på Europaplatserna igen så att Varje match är så otroligt viktigt för att inte distansera sig utan Så länge ändå, liksom, gruppen och laget kan känna att fan, Visst vi har haft en skit och så men vi har fortfarande häng liksom, på en Europaplats äh, Så ja, och nu, Valladolid har man bakom sig och det är ett lag som man, man ska ha Bakom sig och hemma liksom, på med Steya alltså, alltså det måste vara tre poäng men som vi vi pratar om innan om podden så känns det tyvärr som Valencia där man är just nu, nej då besegrar man inte sporting. Så då är det liksom inte helt rummet att äh, Bayadolid ska kommer och sno alla tre poäng på, på, på Mustaia tyvärr.
0: Här tror jag också att det behövs en, en, en ledning uh, i första halvleg Det kan inte stå 0-0 när klockan tickar upp mot 80. För då, då är hela, då river de ju med Staya ja, ja. Så att eh, helt en 2-3-0 när vi går in i sluttampen av matchen. Eh, så att, ja, det, det kommer varit... bli
1: spännande att se hur, hur publiken reagerar. Ja, men det hade varit skönt att se. Alltså, pratade man nog på Twitter om det att jag vet inte om Valencia har gjort en enda bra 90 minuter den här säsongen. Det är väl ja. kanske då United hemma som vi bollade ut där. Och det är väl också lite ironiskt på något sätt. För det är väl kanske den enda Matchen i höst där Valencia spelat helt utan press på något sätt. Alltså, Valencia var redan utslagen av Champions League. Man hade liksom ingenting att spela för mer än sin heder på något sätt. Och då är plötsligt så kan man, jag, jag, jag ska inte säga att man spelar ut för det var inte så att man gjorde något drömmat. Men det är väl den, den jämnaste 90 minuter mot ett ändå liksom bra motstånd som jag kan liksom minnas på något sätt. Så det är det som har varit skönt att se här nu på lördag att, att man, man får liksom ett man får kanske också 2-0 som har liksom varit. Ibland förtjänt av att få. Man har skapat kontrollerat spelet, men man har inte liksom fått den där lite trygga led ledningen på något sätt. Det har varit kul att se hur laget kommer att reagera om man liksom kan få gå fram till 2-0 och man då liksom, axlarna ramlar ner och man, man liksom får se att Valencia som spelar ut på något vis.
0: Så är det. Finns det finns ju lite spelare tillbaka också från matchen mot Alavés. Vi har ju Soler och Gaia efter avstängning. Och så återstår ju att se om Cochrane då kommer med i truppen och om han då får spela i såna fall. Eh, Diacar blir avstängd. Just det. Lär ju inte bli någonting annat än eh, Rodrigo och Mina framåt och. Eh, den vanliga baklinjen väl... och så vidare.
1: Jag säger men det är väl gammaldag tyckte jag ändå. Eh, det man sa honom här i koppar, man så var väl en av dem som ändå försökt i alla fall. Sen så. Blir det, ju, alltså, det blir ju skrikande uppenbart att han inte är den spelaren som han var för något år sedan och att absolut inte är de pengarna som Valencia betalade för honom. Mm. Men tyvärr så har ju också Santimina drabbats av samma fenomen som alla andra faller åt i truppen efter att han kom tillbaka så var han ju otroligt het och gjorde mål på allt och såg liksom väldigt, väldigt het ut på något vis. Men nu är han ju nere i, i, i samma frys, frysfack som, som Rodrigo känns som där man inte gör mål på någonting. Det känns som, liksom,
0: han, han kom in så här, han var inte smittad av den här viruset. negativiteten eller någonting han inte spelade. Så han kom in och bara gjorde baller och sen så ja. dog resten av truppen ner
1: honom i skiten. Precis, Nej, men det är, ju, det är ju som, det är något liksom kollektivt virus som har drabbat och det kommer liksom in spelare ibland som, som inte har hunnit bli smittan än. Men det, det, det tar någon match och sen så är de också ner i skiten, tyvärr.
0: Ja. Så är det. Uh... Ska vi ge oss på en scorecast, vad har du för, vad har du för tankar?
1: Alltså, rent spontant så känns det som 1-1. Som mm. Men jag ska, inte vara, jag ska inte vara så negativ, så jag säger 3-0. Och jag säger att det är Rodrigo som gör första. 3-0 och Rodrigo noteras,
0: ja men jag, jag kör ändå 2-1 till Valencia, jag tror att det är dags att vinna med 2-1 för en gångs skull Jag hoppas på att Santimina gör det där målet kommer igång med skitet igen
1: Ja det hade varit skönt oavsett att få igång någon av anfallarna och göra lite mål framåt, det behövs också så det är väl vi är fortfarande det laget nu då tillsammans med Redoly som har gjort minst mål i, i ligan och det var ett tag här som det var också det lag som hade gjort minst mål av alla lagen i de europeiska toppligorna så det är ju inget, inget, ingen rolig statistik man säger så. Nej,
0: man får blunda för statistiken Det var roligare förra året och slogs till en massa icke-rekord
1: hela tiden. Exakt, ja men det var i alla fall rekord som var positiva. Ja. Nej, men så är det.
0: Fantastiskt roligt att uh, få vara tillbaks uh, vid micken uh, och sitta här och prata med dig i en timme tror jag att det har blivit. Uh, ja, det är mycket att prata om idag. Så det, ja, det är, det är roliga om... tider också, eller <laughs> intressanta tider ska jag säga snarare. Uh, med, ja. med Mycket matcher, det händer mycket, grann, mycket kring klubben så att, uh, det finns mycket att avhandla i en sån här podd verkligen.
1: Ja, en ja. är lille bit i.
0: Så det var väl det vi hade för den här gången och så på återhörande nästa gång. Hasta luego! Hasta
1: luego!